0: con chuột chuyện ngắn của Munro nhà văn người Anh từ lúc mới lọt lòng cho tới tận khi bước vào cái tuổi sắp trung niên Cyrillic Voler lớn lên trong vòng tay nuông chiều của một người mẹ mà có lẽ nỗi lo âu chính của bà là giữ sao cho con trai mình tránh khỏi những gì được gọi là thực tế phũ phàng của cuộc sống bà mất đi để lại Cyrillic cô độc trong cái thế giới thực tế đến độ không thể thực tế hơn được nữa và phũ phàng hơn rất nhiều so với những gì anh chàng của chúng ta từng nghĩ Với nền tảng nuôi dậy và tính cách như vậy thì một chuyến đi tàu hỏa đơn giản với Sirotic đầy dẫy như phiền toái và khó chịu Quả đúng như vậy, chỉ mới bước chân vào toa tàu hạng 2 vào một sáng tháng 9 như hôm nay thôi là Sirotic đã cảm nhận được cái cảm giác bất an, lo lắng anh chàng của chúng ta vốn đang ở nhà của một vị mục sư nơi chẳng có ai thô lỗ và ồn ào cả. Thế nhưng việc giám sát thực thi công việc nội bộ ở đây lại lỏng lẹo đến độ, đem lại thảm họa cho Theodic. Lẽ ra, việc thu xếp một chuyến xe ngựa đưa anh ra phải được tiến hành một cách thấu đáo. Đằng này, mãi đến sát giờ khởi hành mà vẫn chẳng thấy tâm hơi người giúp việc có trách nhiệm mang túi đổ cho Theodic đâu. Trong cái tình cảnh đó, Dẫu nín lặng mà hết sức bực bội, Sirotic cũng đành phải cùng cô cháu gái bị mục sư do dẫm thắng yên cương cho con ngựa nhỏ trong cái thứ ánh sáng lờ mờ của chuồng ngựa, một không gian ngập tràn mùi chuột. Sirotic không hẳn là sợ chuột, anh chàng của chúng ta xếp chúng vào nhóm những điều ngẫu nhiên xấu xí của cuộc sống, và cho rằng đã từ lâu, Chúa Trời trong một lần thiếu dũng khí, rất có thể đã nhận ra rằng lũ chuột không thực sự cần thiết và đang giảm dần số lượng lưu hành của chúng xuống. Khi ôn tàu rời ga, cái trí tưởng tượng đầy lo âu của Therodic bắt đầu kết tội bản thân anh ta về thứ mùi chuồng ngựa phản phất trong hơi thở và cả vài sợi dơ mốc vương trên bộ quần áo ít khi được trải chuốt như hôm nay của mình. Thật may là trong khoang chỉ có một người phụ nữ tầm tuổi Therodic rõ ràng có xu hướng thích ngủ hơn là quan sát. Tàu sẽ không dừng trong khoảng một giờ nữa, cho tới khi nào đến ga cuối. Còn đây lại là khoang hành khách kiểu cũ. Không có lối ra hành lang của tàu nên sẽ không có thêm hành khách nào vào khoang này mà quấy rối cái không gian bán riêng tư của Therodic nữa. Khi con tàu còn chưa kịp đạt vận tốc chạy đều thì dù rất miễn cưỡng nhưng rõ ràng Therodic nhận ra rằng trong khoang không chỉ có một mình mình và người phụ nữ đang gật gà gật gù ngủ kia. Thậm chí anh chàng của chúng ta còn chẳng hề đơn độc ngay trong bộ trang phục của mình nữa chứ. Một cảm giác ấm nóng đang lần mò trên da thịt cho thấy sự có mặt rất không được mong đợi, thậm chí còn rất đáng bực mình dẫu chẳng nhìn thấy nhưng rất đổi rõ ràng của một con chuột đi lạc rõ ràng là nó đã chiếm cái nơi ẩn giật hiện tại trong khi Cerodick và cô cháu gái vị mục sư đang thắng yên cương những cú len lén giậm chân những cú lắc giật và cả những lần lùa tay tóm gái rất có lựa chọn và hết sức dữ dằn không sao loại bỏ được kẻ đồn nhập dường như đang có xu hướng vươn lên cao hơn nữa này chủ nhân hợp pháp của bộ trang phục ngồi ngả ra phía sau dựa vào mấy chiếc gối gắng tìm cách nhanh chóng loại bỏ tình trạng sở hữu trông chéo đang tồn tại này thật không thể tin nổi, Cyrillic sẽ phải chịu cái tình trạng khủng kiếp này tới cả tiếng nữa, tự mình tạo ra một chuỗi khách sạn hạng sang, Rotten House cho lũ chuột lang bạt kia. Sở dĩ nói là lũ chuột bởi trong trí tưởng tượng của anh chàng khốn khổ giờ có tới hai con chuột đang tiến hành cuộc xâm lăng của chúng. vậy là chẳng còn cách nào dễ chịu hơn là cởi dần trang phục để thoát khỏi mấy kẻ cuối giày kia, mà còn rất không dễ chịu là phải cởi bỏ trang phục trước mặt một phụ nữ, dẫu cho mục đích có đáng ngợi khen đến đâu thì ý nghĩ đó cũng khiến tai Cyrillic đỏ dần lên một cách khốn khổ vì xấu hổ chưa từng nghĩ đến việc để lộ đôi tất lưới của mình ra trước mặt người khác giới chứ đừng nói là xa hơn. Người phụ nữ cùng khoang có vẻ như đang ngủ rất say, trong khi đó con chuột bất trị kia dường như đang cố tìm cách biến cả một kỳ nghỉ giữa kỳ thành một vài phút căng thẳng. Nếu có một chút sự thật nào đó về thuyết luân hồi thì con chuột kia kiếp trước đích thực phải là một vận động viên leo núi thuộc câu lạc bộ Alper. Đôi lúc nó cũng hụt chân một tụt xuống mất vài inch, nhưng rồi trong cơn hoảng loạn hay đúng hơn là trong cơn tức giận nó còn cắn nữa. quả thật từ trước tới giờ đây là những giây phút khốn khổ nhất của serotic anh chàng của chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh cần phải đưa ra một quyết định táo bạo mặt đỏ tía tai cẩn thận quan sát người đồng hành đang say giấc nồng serotic nhanh chóng và cũng chẳng kém nhẹ nhàng với lấy chiếc mền của nhà tàu buộc chặt hai đầu lên hai bên giá hành lý ngăn khoang tàu thành hai và trong cái phòng thay đồ chật hẹp vừa được ứng biến mà ra đó anh chàng bắt đầu chút nỗi lòng bực tức nãy giờ nhằm giải thoát một phần cho bản thân và giải phóng hoàn toàn cho con chuột kia khỏi mấy lớp vỏ bọc bằng vải tuyxi si được giải thoát, con chuột nhảy vọt xuống sàn khiến chiếc mền bất thần tuột xuống. người phụ nữ cũng tỉnh giấc, choang mở hai mắt. nhanh chẳng kém gì con chuột ban nãy, anh chàng của chúng ta chụp lấy chiếc mền cuốn quanh người cao tới cận cằm và vội ngồi thụp xuống góc xa của khoang tàu. tim đập như chống trận, mạch máu nổi nhăn nhịt trên cổ và trên trán, im thím thít ngồi đợi một giọng nói vang lên. thế nhưng người phụ nữ kia vẫn lặng lẽ chăm chú quan sát anh chàng của chúng ta hiện đang im lặng một cách lạ lùng. Therodick tự vấn cũng hiểu người phụ nữ kia đã nhìn thấy những gì, và đang nghĩ gì về tình trạng hiện tại của mình. Cuối cùng, tuyệt vọng và liều lĩnh, Therodick mở lời. Tôi nghĩ là tôi vừa bị cảm lạnh." Người phụ nữ đáp, vậy sao? Tôi rất lấy làm tiếc. Vậy mà suýt nữa thì tôi lại nhờ anh mở cửa sổ ra cơ chứ? Chắc là tôi bị sốt rét, Therodick nói thêm. Hai hàm răng đang va vào nhau lập cập, có lẽ vì hoảng sợ nhiều hơn là để minh họa cho cái ý tưởng sốt rét của mình. Người phụ nữ bảo, tôi có rượu mạnh trong túi đựng đồ, nếu anh có thể lấy nó xuống hộ tôi. Therodic sốt sắng, ồ không đâu, ý tôi là tôi chẳng bao giờ uống rượu cả. Người phụ nữ lại bảo, chắc là anh bị nhiễm sốt rét từ khi tới vùng nhật đới nào đó đúng không? Thú thật là sự hiểu biết về vùng nhật đới của Therodic có lẽ chỉ dừng lại ở mức độ mỗi năm nhận được một hộp trà từ ông bác đang ở Ceylon. Giờ thì cái ý tưởng về bệnh sốt rét cũng đang mất dần giá trị, anh chàng của chúng ta băn khoăn quá thể. Tự hỏi liệu rằng có khả thi không nếu dần dần hé lộ cho người bạn đồng hành về tình trạng thực tế của mình. Giây lâu sau vẫn đỏ mặt tía tai, Therodic đánh liều hỏi. Cô có sợ chuột không? Không, trừ khi chúng quá đông, mà sao anh lại hỏi vậy? Therodic vội nói giọng lạc cả đi. Có một con vừa mới bò vào trong người tôi đấy. Thật là một tình huống giờ khóc giờ cười. Tất nhiên là vậy rồi, nếu như anh mặc quần áo quá chật. Nhưng lũ chuột lại có cách hiểu khác về sự thoải mái tiện nghi. Therodic hồn hển. Vậy là trong khi cô đang ngủ thì tôi đã tìm cách rũ bỏ lũ chuột đó, vì thế mà tôi như thế này đây. Tất nhiên là rũ bỏ một con chuột thì chẳng thể bị cảm lạnh được rồi. Người phụ nữ thốt lên bằng một giọng đầy cảm thán pha chút khinh bạc khiến Therodic thấy tình trạng của mình còn tệ hơn ban nãy. Chắc chắn là người bạn đồng hành của Therodic đã nhận ra điều gì đó không ổn trong tình huống khó xử này và tỏ ra thích thú trước sự bối rối của Therodic. Máu như dồn hết lên cả mặt. Và cơn thống khổ vì mất thể diện, đau hơn cả ngàn vạn con chuột chui giúp trong người, cứ lởn vởn trong tâm trí anh chàng của chúng ta. Và rồi nỗi sợ tuột cùng, nhanh chóng thế chỗ cho nỗi đau mất thể diện, cứ mỗi phút trôi qua là con tàu lại tiến gần hơn tới ga cuối, nơi có hàng chục, hàng trăm cặp mắt của đám hành khách đang huyên náo xô đẩy, sẽ xoay mói cái tình huống khó xử này thay vì chỉ một cặp mắt đang chăm chú nhìn đích ở góc khoang xe kia. Rõ ràng là cơ hội để người phụ nữ kia sẽ lại chìm vào giấc ngủ trong vài phút sắp tới là rất mỏng manh nhưng khi những giây phút hồi hộp chờ đợi đang qua đi thì cơ hội đó cũng chẳng còn nữa mỗi lần nhìn trộm xerodic vẫn thấy người bạn đồng hành của mình hoàn toàn tỉnh táo không hề chớp mắt người phụ nữ đột nhiên lên tiếng chắc cũng sắp tới rồi đấy xerodic càng hoảng hốt hơn khi thấy những khu nhà xấu xí chật hẹp đang lướt qua trước mắt báo hiệu sắp kết thúc hành trình câu nói của người phụ nữ đồng hành như một lời báo hiệu những con thú phá lồng cuống cuồng chạy về nơi trú ẩn an toàn tạm bỡ Throdig vội ném cái mền sang một bên và điên cuồng vật lộn với đống quần áo lộn xộn. Anh chàng của chúng ta vẫn thoáng nhìn thấy khu nhà ga ngoài ô u ám đang lướt qua ngoài cửa sổ, vẫn cảm nhận được cái tắc nghẹn nơi cổ họng, tiếng mạch đập liên hồi và cả cái im lặng đến lạnh lẽo từ góc bên kia khoang tàu mà anh chàng chẳng dám lếp mắt sang nhìn. Khi Throdig mặc xong quần áo ngồi ngay ngắn trở lại trên băng ghế với một tâm trạng gần như hoảng loạn thì cũng là lúc đoàn tàu chạy chậm dần chuẩn bị vào ga. Người phụ nữ lên tiếng, làm ơn gọi hộ tôi người phục vụ toa xe để giúp tôi gọi xe ngựa được không? Thật ngại quá khi làm phiền anh vào lúc anh đang ốm mệt thế này. Nhưng một người khiếm thị như tôi thì rất cần sự giúp đỡ của người khác mỗi khi xuống tàu.